0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa
1: agora mais um BTCast de número 505. Eu sou o
0: Robson de Rio Negrinho, Santa Catarina, mantenedor bibotal que teologia também é o meu esporte.
1: Eu sou o Rodrigo Bibo e 70 ou 72, hoje eu quero saber se foram 70 ou se foram 72 ou se não
2: foi nenhum desses números, Tô curioso agora. E aí pessoal, aqui é o Paulo Ono. E vamos falar de quando Deus falou em grego.
1: É na língua dos homens, né, Paulo? Deus falou na língua dos homens e falou em grego
2: também. É como não é moeixando o meu livro, é em grego mesmo. Em grego.
0: É, é, a gente vai falar um pouco sobre algo que é mais do que uma paráfrase, é uma metáfora, vai ser legal. Caraca,
1: e, quem, e, e esse é o Brian Kibuka. É exatamente, <risos> o Brian já, exatamente. O Brian já mandou a letra aqui no começo. Gente, estamos aqui com esses dois feras para falarmos sobre a Septuaginta. Calma, se você já pensou, ah, não, mais um daqueles termos, aqueles assuntos técnicos, Técnicos do que Não, fica aqui nesse podcast, porque você, você vai perceber que tem muito a ver com a Bíblia que você segura na mão. E como entender um pouquinho sobre a Septuaginta, a origem dela, as influências do NT, são importantes para a sua compreensão aí do texto bíblico ou não. Vamos descobrir isso junto hoje aqui. Mas antes, os recados paroquiais. E se você quer aprender teologia num curso reconhecido pelo MEC 100% online você vai estudar na FABAPAR na Faculdades Batista do Paraná. Gente, a FABAPAR ela está com o seu curso EAD com as matrículas abertas então você vai estudar teologia 100% online e você vai ter um diploma reconhecido pelo MEC. A FABAPAR tem uma estrutura sensacional, monitores, professores eles estão remodulando várias coisas aí uh, do EAD deles tudo conforme a galera vai dando feedback eles vão melhorando. Então quer estudar teologia? Reconhecido pelo MEC, vai na FABAPAR a FABAPAR tem o bacharelado em teologia a FABAPAR tem também pós-graduações pós-graduações em teologia tem mais de 7 cursos de pós-graduação também 100% online reconhecido pelo MEC e tem também o um mestrado profissional você que está mirando a carreira acadêmica aí tem mestrado na FABAPAR reconhecido pelo MEC e você pode fazê-lo em até um ano, ok? Você pode fazer em até um ano. Para mais informações, o site da FABAPAR está aqui na descrição deste episódio. Já sabe, teologia reconhecida pelo MEC é com a FABAPAR. Meus amigos, estou aqui com o Paulo On, que volta ao Bibotalk, né? Depois de um tempo, né? De férias do BTcast, investindo em seus conteúdos online. Seja muito bem-vindo, Paulo On, aqui ao Bibotalk.
2: Quase uma visita. Pois é, pois. A visita, é, visita. Visita é bom também, né? Visita é bom, é bom. Mas sempre é bom voltar a casa. Esses dias eu tava no feed ouvindo o Bibotalk e descobri um episódio que eu nem sabia que tinha sido gravado, que saiu, que tá eu, Cacau, você falando lá quando a gente tava em Gua orgulhos. É bom, às vezes, ouvir minha voz, né, no Bibotalque. Olha aí, pra nós é uma
1: honra ouvi-la e toda a sua sabedoria compartilhada pra nós é um prazer, mano. De verdade. Aliás, a gente gravou esse episódio, que é sobre o Nova Mentalidade, no final do ano passado. E é aí, eu, eu meio que ele caiu num limbo, de repente, o Tuller cara, o que, que vai ser? Eu, mano, eu tenho um episódio aqui que faz tempo que eu tô pra lançar e não lançava. E foi muito bom, foi muito bom mesmo poder. E o Brian, que já apareceu aqui uma ou duas vezes no BTCast, agora não tô, não tô lembrando, Brian, sabe dizer? Duas
0: vezes. Duas, duas vezes. Duas
1: vezes. O caso Marcião e Agostinho. Aliás, o oh, Agostinho foi sensacional também, hein? porque o, o Brian tá diretamente ligado a uma nova tradução da obra de Agostinho aqui no Brasil. As Confissões de Agostinho, uma tradução feita pelo Brian, entre outras traduções que o Brian já fez. Mas essa aí de, das Confissões de Agostinho, uma obra sensacional, inclusive com ótimo acabamento e tal. Parabéns, Brian, pelo teu trabalho, que agora está na França, hein? Olha vale, aí, na França. Isso. tá pesquisando o quem aí na França, Brian?
0: Rapaz, é nice eu trabalho com teatro grego e pesquiso as representações de cenas de teatro grego em vasos gregos então eu trabalho nessa interação texto-imagem, né? Então não tem nada a ver com bíblia, né? Caraca, é sério? Pois é, eu achei é. que você tava aí
1: examinando os manuscritos do Mar Morto não, você tá, tá olhando para vaso como é que é? Explica esse negócio aí
0: É, porque de certa forma eu tenho uma vida paralela, né? A minha vida eu tenho uma vida de biblista, mas tem uma outra vida paralela que é de helenista eu trabalho com, com teatro grego já há alguns anos Teatro e, grego, e agora, caraca, mano é eu, eu tô trabalhando agora com a recepção do chato grego Tanto no, no, no pós-doutorado Nas imagens E no doutorado, que eu tô fazendo outro doutorado Nos oradores gregos Então <risos> tô mudando o suporte agora
1: Ele fala com uma calma, né Eu tô fazendo outro doutorado <risos> Desculpa eu estar tá rindo, ah, mas é. porque, mano, eu conheço vários amigos que estão fazendo um doutorado e estão virando carambota, estão é, comprando remédio de tarja preta. <risos> Parabéns, é. cara, que a tua calma me assusta. Não, Ai. mas é,
0: vamos pra frente. É pra vamos, frente né? Que eu tô fazendo um
1: outro doutorado, gente. Não, gente, eu, eu tô rindo, ah, gente. Tem que ser otimista, tem que ser otimista. Não, é que. Não, gente, isso é nobre, porque isso não é pra todo mundo, não, galera. Assim, só, só pra quem não entendeu a minha risada, eu não tô tirando palha do Brian, não é nada disso, pelo amor de Deus. Ah, até porque a gente tá se olhando aqui agora na câmera e tal. É porque essa semana eu conversei com um amigo que tá, assim, atropelado, né? A vida do cara tá atropelada, porque é igreja, é doutorado, é seminário, não sei o quê. E ele tá, assim, tipo, perdido. As coisas estão tudo atrasado e tal. E ele, assim, aflito, né? Aflito. E o Brian tá ali sentado agora com seu cachecol falando, estou fazendo um outro doutorado. <risos> Sensacional, Brian. Parabéns. Isso é pra poucos mesmo. Obrigado. Hein? Cara, a gente é, é, é abençoado de ter perto aí. Mas vamos lá, gente. Septuaginta. Essa é uma palavra e uma expressão, enfim, uma, uma palavra, um, um título, né? Que nós já falamos várias vezes aqui no Bibotalk Ah, porque a septuaginta. Ah, ela surgiu no período intertestamentário. Ah, foi nesse contexto. Mas a gente sempre só mencionou a septuaginta. Nunca entramos em detalhes do que de fato é a Septuaginta. O máximo que a gente fez aqui no Bibotal que é, ah, porque a versão grega do Antigo Testamento, né? E a Septuaginta é um pouco mais do que isso. Ela é isso, mas ela é um pouco mais do que isso. E hoje, neste episódio, queremos entender o que é a Septuaginta, o que ela significou para o povo hebreu, para o povo judeu, enfim. O que ela significou para os autores do Novo Testamento. Era a Bíblia que Jesus lia, sim ou não, enfim. Vamos entender um pouquinho mais. Galera, para começar, como sempre, aquela antiga Ambientação histórica marota. Ou seja, a Septuaginta, ela nasce e foi escrita por quê? Para quê? Por quem? Olha aí, três perguntinhas básicas de exegese. Eu
2: acho que antes da gente. E, mas eu acho que isso vai ser bom, a gente tem que explicar por que septuaginta, né? Boa,
1: é a historinha, é a historinha da minha entrada, a historinha da minha entrada. Isso. Aí
2: o eu, aí eu, Brian, ele, ele, vai, ele vai me ajudar bem, porque essa historinha também é muito legal, né? Aquelas historinhas míticas que a gente, que a gente quer, quer que seja verdade, mas a gente sabe que não é. Né? A palavra septuaginta, na verdade, ela vem de uma expressão latina, né? Interpretatio septuaginta uirorum. Né? Nós temos aí o Brian, que é, que é perito em latim, né? Vem daí, que é a interpretação, né? A tradução dos 70 intérpretes ou dos 70 tradutores. É considerado uma das, se não for a primeira, né? Provavelmente a primeira grande tradução do texto massurético, do texto hebraico para uma língua vernacular, né? Para o grego. No caso, e foi produzido no período interbíblico, né? dentro de todo o caldo cultural produzido aí pela expansão do império né? grego-macedônico, né? quando a língua grega teve um papel muito, muito, muito relevante. O papel é esse que vai ultrapassar séculos, vai invadir o Império Romano e só vai ser substituído mais para frente. Né, séculos depois de Cristo Então se consolida essa tradução Como uh, uma tradução importante Para os judeus que estão fora né, da Terra Santa, da Palestina principalmente é, inseridos em contextos onde a tradição grega ela é muito forte né? regiões como por exemplo Alexandria, Norte da África e essa influência, a influência dessa tradição, dessa tradução também, ela é muito presente dentro do próprio Novo Testamento, na medida em que o próprio Novo Testamento foi escrito em grego e as citações que nós temos do Antigo Testamento são citações em grego também. Não todas dessa grande tradução que nós chamamos de tradição, aliás, né? Que a Septuaginta não é uma tradução, não é algo monolítico, né? Não é algo que hoje é vendido assim como um livro só. É uma tradução, uma família de traduções aí em língua grega que foram citados também dentro do contexto do Novo Testamento, mas não, não somente da Septuaginta, né? Existe também uma tradução mais direta de alguns textos do próprio texto em hebraico. Enfim, é uma tradução muito importante dentro do contexto de Jesus, dentro do contexto apostólico. Dentro do contexto dos primeiros séculos, onde os primeiros pais e pensadores apologistas vão pensar e vão refletir sobre o cristianismo. Então, só uma ambientação mais em termos de definição de terminologia para a gente poder construir história sobre
0: isso.
1: Brian, a partir dessa fala do Paulo aí, já tem várias coisinhas que dá pra gente pensar aí, né?
0: Sim. É importante primeiro pensar que os judeus, eles não aparecem no Egito do nada. Eles não estão lá por acidente. Nós temos, especialmente a partir do século VI, um período de migrações contínuas dos judeus, não apenas para o Egito, mas também para é, as regiões vizinhas à própria Palestina. E, e é importante a gente pensar que que essas migrações que acontecem ora de forma compulsória, como por exemplo a migração para a Babilônia, mas também as migrações em busca de melhores condições de vida, elas acabam tendo o Egito como lugar privilegiado porque o Egito é, não é apenas próximo à região em que os judeus estavam inseridos mas também existe no Egito uma certa abertura para esse trânsito cultural. né? É, é, é comum nós temos pelo menos dois mil anos de, de, de trânsito em entre a região onde está instalado o povo de, de Israel e o Egito. Trânsito que, que pode ser atestado, documentalmente, arqueologicamente é possível encontrar a presença de, de semitas no Egito e essa presença dos semitas, ela demonstra uma uma abertura é, do Egito pela própria característica é, étnica e de gestão das, das dos encontros interéticos no Egito. Particularmente no século VI, V e IV nós temos uma reconfiguração do panorama da terra, não só de Jerusalém, de Judá, da província de, de Errut, que é a província persa mas também da, da própria Yeah condição de produção, das condições de vida. Isso proporcionou que houvesse um deslocamento em cada crise para o Egito. Nós vamos encontrar pelo menos três deslocamentos graves, importantes. Um no exílio da Babilônia, que a gente pode perceber no livro de Jeremias. Outro no período persa, porque o período persa é um período de, de dificuldade com a taxação persa, o que faz parte da população migrar, mesmo que, que eles possam viver na Palestina, eles migram para o Egito. E depois o período grego, particularmente por causa do, do processo de helenização da Palestina, com a presença de Alexandre o Grande, depois com o governo dos Diádocos, que são sucessores de Alexandre o Grande. Tanto os Ptolomeus quanto os Seleucidas há uma migração, há conflitos, e com conflitos migração para o Egito. Então, você imagina coisas que, que pouca gente sabe. Você imagina você ter um templo judaico com sacrifício numa cidade chamada Leontópolis, com um sacrifício, um sacerdote chamado Abi, é, Onias, covas que são os restos que nos ajudam a entender como essas pessoas pensavam, que você tem uma menção para o mês em, egípcia, em língua egípcia, uma menção para os deuses gregos e também os nomes deles são nomes judaicos, Eita. indicando, portanto, esse encontro cultural. Essa presença, especialmente no Delta do Nilo, muito significativa de judeus, é, exige que essas pessoas recebam os textos da sua tradição religiosa na sua língua, uma vez que eles vão perdendo é, a sua língua, o hebraico, e vão substituindo o hebraico para a língua implantada no Egito como língua regular que é o grego. Como existe uma expertise em Alexandria por causa do Musaio? A palavra Musa é musa, é, faz alusão às filhas da memória, que são as que cuidam das artes, das techneis e o nome que os, que os ptolomeus deram para a Biblioteca de Alexandria e todo o conjunto que, na verdade, está em torno da biblioteca, não é apenas uma biblioteca, é um lugar em que cultiva artes. É Musaion o nome que dá. E entre as muitas competências do Musaion está, é, por Calímaco e outros, o desenvolvimento de técnicas de cópia e produção literária. Cópia de textos, editoração de textos, um processo de equidótica, de crise textual, seminal. Também o cultivo da língua grega, o cultivo da poesia, e a grega, então nós temos obras como a Argonáutica de Apolônio de rodes e inúmeros hinos produzidos por Calímaco, por exemplo e com isso surge essa tendência a trazer literatura de outros locais e traduzir essa literatura em grego quando ela não está em grego a comunidade judaica está nessa localidade precisando de um texto grego um texto grego das suas escrituras que eles não conseguem entender mais com tanta facilidade na língua hebraica e lá tem a expertise dos, dos indivíduos que desenvolveram métodos Métodos de tradução o que acaba acontecendo a chamada re metáfrasis 10 conta, ou seja, é o nome que lá na Carta de Aristeias... Peraí,
1: pessoal, pera aí, pessoal. É, o, o, o microfone do Brian não travou, tá? Ele falou uma palavra mesmo. O que que tu acabou de falar? Parecia que tu tava até clipando o teu... O que que tu acabou de falar,
0: Brian? É o nome em grego que, na Carta de Aristeias, é o nome que se dá na Carta de Aristeias para a Septuaginta. A tradução que foi citada antes pelo... pelo... Meu irmão, que falou muito bem sobre o texto latino, é uma tradução de uma frase que está presente na Carta de Aristéias que dá nome ao que eles fizeram. O nome é a metáfora, a interpretação, é mais do que interpretação. A gente já pode, pode discutir qual é o sentido de metáfora aqui é dos, dos 70, porque tem lá um relato é, mítico, lendário, e eu vou falar que é lendário Não porque ele seja mentiroso A gente vai redefinir mito aqui É um relato lendário De como essa tradução foi feita É apontando para Dentro do conjunto de crenças da época Como essa tradução foi garantida Como uma tradução fiel um número simbólico, o um número é 70 portanto 7 vezes 10 7 é um o número da perfeição, 10 é um o número multiplicador de quantidade e de poder então precisam ser 70 mesmo que sejam 72 porque assim você coloca no âmbito da perfeição cada um entra numa casinha traduz cada um separadamente, quando junto as traduções estão todas iguais. Uhum. Essa necessidade, encerrando essa primeira fala, de apontar um processo de tradução que tem perfeição, não é apenas para atender o purismo do judaísmo, mas é também para confrontar uma percepção que se tem no mundo grego de falsificação, que está surgindo com os alexandrinos, do que, que é falsificação do que, que é traição do próprio texto, do que, que é traduzir equivocadamente existe uma crítica textual que surgiu no Egito e é a ela que, precisa, que é necessário responder quando se faz uma tradução para a língua grega, então eles estão respondendo não apenas ao, ao, a, as necessidades e anseios religiosos do povo que lerá a Septuaginta, mas também estão respondendo para esses, esses cultos homens de letras do Egito, de que essa tradução tem uma mão sagrada e ao mesmo tempo foi feita com competência. A gente diria anacronicamente com engenho e arte, para usar uma frase de Camões. Então, é bem isso. A gente tem, então... Eu vou depois dizer mais coisas sobre o que, que eu andei escavando e também pesquisando aqui no Euricleia, onde eu trabalho. Eu trabalho no Animar, em Paris, o Instituto de Investigação que eu estou vinculado, num projeto chamado Euricleia, e eu trabalho especificamente com esses grupos ...grupos de judeus situados em cidades de, do, do Delta do Nilo até a Elefantina, que fica no Alto Egito. Então, eu vou falar um pouco sobre a cultura e como eles faziam para responder aos problemas da relação difícil com os Ptolomeus. É vai ser bem interessante...
2: A história, né, que tá naquilo que o Brian chamou de mito, né, algo lendário, é muito bonitinha, né? é uma das histórias que eu mais gosto desse período, se é verdade ou não, isso daí é muito discutível, mas todo, toda a narrativa que se constrói para, de alguma maneira, legitimar o uso da Septuaginta, né, por essas comunidades que estão traduzindo para si numa língua que lhes é comum para entender a Torá e os demais escritos hebraicos, essa lenda é inicialmente registrada na carta de Aristeias, ou Aristeu, né ou 80 antes de Cristo. E dentro desse documento, né? que é originalmente chamado Aristeu Afilócrato, Aí a gente tem a tal historinha da Septuaginta que diz que o rei Ptolomeu II, o Filadelfo, que é o rei do Egito na época, interessado em complementar sua coleção de grandes obras, né? Ele se interessa pelas tais escrituras judaicas para ter uma tradução dela na sua biblioteca em Alexandria e ele envia né, para uma missão à Palestina, o seu bibliotecário né, que é o Demetrio de Faleiro e esse bibliotecário, ele enfim vai lá para Jerusalém se encontra com o sumo sacerdote Eleazar e a troca de alguns compromissos, por exemplo de algum tipo de troca financeira, a libertação de quase 120 mil judeus eles topam enviar uma grande comissão de tradução para a Alexandria, e chegando em Alexandria esse grupo de judeus que é um grupo de 70, ou de acordo com a tradição, né, com uma variação da tradição, 72 notáveis, foi recebido com pompa né, e foi cada um deles conduzido às suas celas, né, a cela no sentido de quarto ou escritório, para que eles pudessem fazer esse trabalho de tradução. Qual que foi o resu resultado? Depois de 70... Dias, os 70 sábios terminaram as, as suas respectivas traduções e eles fizeram um trabalho de comparação e constataram que as 70 traduções, ou 72, dependendo da variação, eram rigorosamente iguais, eram ypsis literis iguais. Então, o tal do bibliotecário Demetrio ele leu em voz alta o resultado da tradução para a comunidade judaica em Alexandria e o povo, a partir de então, começou a usar. Vamos dizer, vamos dizer assim, essa tradução que, teoricamente, por ser igual e exata processo de tradução e foi considerado assim um texto aprovado, aprovado para uso nas sinagogas, aprovado para entrar na tal biblioteca de Alexandria e essa lenda né, e esse mito vem no sentido de justamente ungir essa tradução com uma certa aura mais divina porque por exemplo o, o Brian falou muito bem da questão dos 70 que é 7 vezes 10, mas também há é um 70 cuja correspondência nós podemos ter nos 70 anciãos lá de Moisés, né? Toda aquela, todo aquele imaginário que está por trás da outorga da lei original a Moisés, que, de alguma maneira, ela é renarrada né, e ressignificada para uma tradução, a tradução dos escritos judaicos, que tem uma utilidade muito prática para essa comunidade judaica, especificamente nessa região, que não mais fala o hebraico. Então você imagina, nós já temos esse drama de perda da língua já narrado nos livros pós Basílicos, Ezras, Neemias quando Ezras vai ler o livro da lei tem pessoal que não sabe o que está sendo dito e tem as pessoas retransmitindo ou retraduzindo, dependendo de como você interpreta isso, talvez no aramaico para um contexto judaico né, daquela época aconteceu isso imagina um contexto mais amplo, onde nós consideramos que parte desses judeus da diáspora foi se instalar em outros lugares cuja língua principal era o grego e eles não mais podiam acessar o texto em hebraico, eles precisavam trazer esse texto para uma tradução que lhes fosse mais confortável de entender. Então essa lenda aí permanece como lenda e hoje poucos, vamos dizer assim, pensadores vão levar a sério no sentido de historicidade daquilo que é narrado nessa carta.
1: gente, vamos lá então. Vamos tentar agora separar um pouquinho a lenda do que provavelmente seja uh, o que aconteceu. Ainda que a lenda tenha um papel importante né, pra, pra fixação, mas na lenda a gente entende, né? O Brian comentou alguma coisa ali que o rei Ptolomeu, ele encomenda a tradução por conta dos judeus, o seu território e tal pra fazer um agrado, apaziguar, aquela coisa toda e tal. Mas percebe-se que é um projeto um pouco mais lento esse negócio. Como é que se deu, assim? Para além da lenda, para além, né? Depois o Brian até falou que a gente ia ressignificar o que é mito, enfim, mas para além da lenda como é que se deu esse, por que que a gente vai ter uma septuaginta, quanto tempo, a, a gente consegue mais ou menos ter uma ideia de quanto tempo ela pode ter sido formada então foi, não foi algo rápido né? tipo assim, encomendei e saiu no ano seguinte, enfim, a gente consegue traçar um pouquinho mais a questão da, da historicidade da formação da septuaginta porque a gente já viu a necessidade é um povo que está longe do seu idioma que já não lê mais no hebraico como o próprio Paulo já disse no, na carta, na carta, tudo agora é que eu amo mais. Mais o Novo Testamento. Mas já em Neemias a gente tem né, a leitura da lei, acho que Neemias capítulo 10, se não me falha a memória, tem a leitura lá, e enquanto o Esdras vai lendo, já vai tendo uma galera que vai traduzindo e tal, e né, enfim. E a gente então, ela, a gente ela atende uma necessidade de um povo que está distante da sua terra e distante da sua língua. A gente consegue traçar mais ou menos o surgimento no sentido de da produção, da, da confecção, quanto tempo a gente tem acesso a essas
0: informações? É, vamos, vamos falar um pouco então, então, para começar a responder isso, primeiro é colocar, dimensionar de forma um pouco mais adequada o que, que a gente está falando que é lenda ou mito. Para quem está ouvindo, pode parecer que é incredulidade ou que a gente não acredita. Esse é um equívoco. Vamos lá. A oposição entre mito e razão, entre mito e verdade, essa oposição que se tenta, especialmente no iluminismo, se ganha muito, muita força, mas também tem um pouco disso no período ainda clássico da Grécia Antiga, ela, na verdade, revela uma falsa uma falsa contradição. Porque a palavra mitos, de onde vem a palavra mito, ela significa necessariamente narrativa, que não é necessariamente mentira, mas é uma narrativa que tem uma serventia, tem uma função, e essa função pode ser religiosa, pode ser política, pode ser econômica. A função de um mitos, o verbo é mito, a função de um mitos é a função de relatar para servir a um determinado propósito. Então, quando a carta de Aristésia é feita, ela não é necessariamente falsa. Não é? A gente não tem que pegar essa carta e dizer, ela tem coisas fantásticas, se é fantástico, é falso, e se é falso, tem que ser jogado no lixo. Não, na verdade, ela revela, na, na, no seu jeito de narrar, que é um jeito apropriado para a época em que ela foi escrita, ela revela alguns princípios fundamentais para que se compreenda que um texto é um texto que, de fato, é aceito por judeus e que atende à demanda de um texto que é uma boa tradução no contexto grego. Quais são os elementos presentes? Primeiro, o primeiro elemento presente é a ideia de que as escrituras são dos judeus, os judeus é que entenderiam as escrituras. O que se tenta dizer nessa história é que se não forem pessoas versadas no hebraico e que conheçam profundamente a tradição da Tanakh, da Torada de Nevin e Ketuvim, isso depois a gente vai falar um pouco mais, essa pessoa não conseguirá fazer uma tradução adequada. Esse é a primeira, o primeiro ponto que está por detrás dessa ideia de ir a Jerusalém, procurar sacerdote, procurar uma comissão de tradução e essa comissão fazer o trabalho é essa demanda do conhecimento da língua por saber a necessidade de conhecer bem hebraico. A segunda coisa que está presente é a ideia de que existe da parte de quem demanda no contexto alexandrino, traduções, ou de quem ordena fazer traduções, existe uma necessidade de qualidade nessas traduções. Ora, quando a história narra que Ptolomeu, Filadelfo, comissionaria uma determinada tradução, é a forma de dizer da importância que há do controle estatal da produção acadêmica e intelectual do Egito ptolomaico. É disso que está se falando. Então, é um reconhecimento de que não dá para fazer nem prédio de religião, nem dá para fazer tradução de textos, nem dá para fazer quase nada que seja, de fato, de valor coletivo e social sem passar pela autoridade do rei pitolomaico da época. Isso é importante. Por quê? Porque não é apenas a Septuaginta que tem essa demanda. Quando você escava as cidades com presença judaica no Egito e você encontra lugares de culto dos judeus no Egito, esses lugares de culto eles têm, via de regra, uma estela com dedicação, como os templos, que são templos dos outros cultos, cultos gregos e egípcios no próprio Egito ptolomaico, e esse templo é dedicado a Ptolomeu, a Arsinô e a Berenice, ou seja, a família real ptolomaica. Com isso, a gente percebe que existe uma, um, um, um controle do Estado, um controle estatal na produção da época. Então, não, não dá pra contar uma história de uma tradução feita no Egito sem falar da participação de Ptolomeu, mesmo que não tenha participado. <risos> ah, porque isso, é uma políticos. forma de dizer. A gente não fez nada de regular, porque foi com o aval do Estado. A terceira coisa que eu quero destacar é que ao colocar 70 pessoas em 70 celas, como disse o, o nosso amigo, e, e, e essas pessoas fazerem traduções iguais, o que está se tentando dizer é do grande problema que está em voga na época da própria Biblioteca de Alexandria de quais são os critérios para que a tradução ou para que o texto seja um texto entendido como um texto fiel. É nessa época que você tem o estabelecimento de procedimentos para obras de Platão, para obras de Homero, para, o, para outras obras tantas, que você tem muitas versões e eles estão criando princípios para verificar se o trabalho de editoração do texto e, às vezes, de tradução do texto foi um trabalho que foi executado de forma correta. Então, como é que se responde à questão? Vocês têm aí, judeus, uma tradução? Essa tradução é boa? A maneira de responder essa questão, que é uma maneira que eu compreendo, é dizer, essa tradução é inerrante. Hum. Por que inerrante? Porque se tiver erro, vocês descartam, descartam, descartamos. Então, ela é inerrante. Como que eles mostram a inerrância? Mostrando um acordo que seria, na verdade, um indício de que Deus estaria abençoando o povo que não fala mais hebraico com uma tradução, que é uma tradução feita com a adequação àquilo que é a vontade divina. Então, não é simplesmente mentira. É uma forma diferente de dizer que aquilo que está sendo feito, que é reconhecido já pelos judeus, é dito de forma que os, os não-judeus entenderão... Perceba, é para não-judeus também. Os não-judeus entenderão que esse trabalho é um trabalho feito com... Com, com a presença divina e com a benção divina. Aí você perguntou de historicidade eu encerro essa, essa resposta à sua questão, dizendo que isso também é historicidade. A gente não pode tirar da historicidade elementos supernaturalistas, elementos do sobrenatural, milagre. Boa. Isso é mais historiografia. Isso é historiografia do século XIX. Historiografia que você só considera, considera milagre, considera a crença, considera a religião como sendo um apêndice que tem que ser excluído do, do, da reflexão histórica. Isso é, é, é historiografia que ainda é feita por gente no Brasil, infelizmente, mas que a é historiografia ruim, historiografia boa, pega esses relatos e entende esses relatos como sérios, como importantes. Para quê? Para compreender quais são as exigências, porque esse povo não é um povo estanque Perceba, na narrativa diz da festa que acontece em Alexandria da festa que acontece com o texto egípcio dos judeus, por receberem uma tradução. Quando você identifica a vivência histórica dos judeus em Alexandria nessa mesma época, século III século II, não é uma vivência tão pacífica assim. Eles são lançados o bairro que eles ocupam em Alexandria é um bairro muito úmido, é um bairro próximo do lixão Eita. grandes perturbações mas com grandes dificuldades Eles não conseguem facilmente Sepultar os seus mortos Eles não conseguem estelas funerárias Que sejam estelas Que sigam sua tradição Eles estão sendo pressionados culturalmente A ir abandonando o judaísmo Pelo menos o judaísmo que eles vivem em Alexandria Que é bem diferente E, vão, e eles vão se tornando cada vez menos judaicos, ou seja, com marcas étnicas particulares, e se tornam eu vou dizer coisas que eles são, judeus são cobradores de impostos, no Egito há muitos judeus que são cobradores de tributos, Eita. são os que registram produção estatal são os que trabalham com, com exército mercenário são mercenários que vendem sua força de trabalho como, como militares então, a gente tem que rever e revisitar o Septuaginta pensando nesse contexto social do Septuaginta, entendendo que é uma maneira de sobreviver à religião judaica num contexto que pressiona os judeus a deixarem de ser judeus e a se inserirem na dinâmica da vida do Egito ptolomaico, que, sem a religião, isso é tão grave que, vamos nos lembrar, para fugir do domínio dos ptolomeus, eles se, ali, se, se associam aos Seleucidas em Jerusalém, é, com o Antigo III, e depois com o IV deu no que deu. Deu até a guerra, a Guerra dos Macabeus. Então, a vida dos judeus não é fácil. Eles estão sob pressão, cobrando tributo, a religião deles está se mesclando, o sincretismo é muito grande. Acepto a septuaginta é a chance que eles têm de fazendo uma concessão idiomática para uma língua que é a língua que eles conhecem que é o grego, manter viva a sua religião, e deu certo porque Filon e personagens que nós encontramos no século I, que são até contemporâneos de Jesus são a prova em conteste de que esse investimento deu certo a Septuaginta não é boa apenas porque traduz a Bíblia, a Septuaginta é a possibilidade de sobrevivência da religião judaica num contexto hostil a ela, de Uau. antissemitismo e a gente vai falar mais sobre isso depois
1: <risos> podemos falar agora <risos> Paulo, alguma colocação sobre isso? Mas senão já Porque já tem umas três coisas, Brian, que tu falou que a gente vai falar depois. Daqui a pouco eu já não lembro mais. <risos> tu falou alguma coisa com o Talmud. Tu falou agora da... Ih, já esqueci já.
2: Ai, ai, ai. O
1: 40 tá batendo na porta aqui.
2: Só pra reforçar a questão do que o Brian falou sobre mito, sobre lenda e a importância disso tudo pra um uma compreensão histórica daquele momento é que a posterioridade né, os autores posteriores ou até contemporâneos, eles vão levar muito a sério essa lenda, no sentido de ter o um entendimento de tudo que essa lenda significa, num tipo de legitimação do texto, num, num tipo de importância que esse texto tem, de como que ele foi de forma fidedigna produzido para a, termos à disposição uma literatura que pode de alguma maneira reger as relações religiosas dentro dessas comunidades fora da Palestina, né? Por exemplo, Filo de Alexandria, né? Josefo, Até o Agostinho, né? Ele vai se referir a certas tradições no sentido de não desacreditar ou a lenda de Aristéias é uma falácia ou alguma... Ou é mentira. Mas no sentido de reforçar a ideia de que, ó, esse, essa tradição a Septuaginta é algo importante dentro da construção, dentro da transmissão do texto sagrado. Foi ao algo fundamental para a grande ponte do Antigo Testamento e a sua assimilação dentro do próprio Novo Testamento, e para nós também continua sendo de suma importância porque sem compreensão da Septuaginta em muitos casos nós não temos nem sequer a compreensão exata daquilo que nós temos no texto hebraico, por causa do próprio texto hebraico e esse texto ser muito distante de nós, e como que esse texto hebraico ele foi digerido dentro do cristianismo e dentro dos séculos posteriores, já dentro do nosso contexto ocidental. Então, é lógico com uma, uma mente né, moderna, nós podemos pensar assim: ah, isso daqui é lenda, não tem valor. O valor está naquilo que a lenda ela se propõe a comunicar, em termos da importância contextual que o texto tem, não especificamente nos fatores que fazem parte desse Mythos, mas do que ela quer comunicar como a sua essência, a sua mensagem. Né? Por que, que a Septuaginta é de fato importante para nós? Muito bom, muito bom.
1: Gente, a data vocês estão citando aí Ptolomeu, mas para quem não lembra em que período Ptolomeu reinou ali para esse povo ali naquela região, a gente está falando de quantos séculos antes de Cristo? Dois, três, quatro? A gente consegue identificar?
0: A gente consegue identificar sim, vamos lá, vamos então trabalhar um pouco a cronologia. A gente tem que entender que o período persa, que é, a gente pensa no período persa, pensa no século IV, o período persa é encerrado com Alexandre o Grande. Então, na segunda metade do século IV, especialmente nos últimos 25 anos do século IV, você tem a presença grega e um processo acelerado de helenização na, na Palestina, e não apenas a Palestina. Você vai ter a multiplicação de cidades chamadas Alexandria, indicando, portanto, postos de presença grega, e de não apenas presença grega, mas de uma estrutura administrativa, cultural, de natureza grega, e quando eu falo grego é grego, greco-macedônia, porque Alexandre o Grande é macedônio, e os macedônios não são necessariamente gregos, eles têm elementos, falam grego, mas têm elementos culturais um pouco diferentes. E o que acontece com a morte de Alexandre o Grande é que nós temos, nos últimos 20 anos do século III, a implantação de reinos macedônicos. Esses reinos greco macedônios dois deles são importantes para gente. O, o, o reino que se instalar em Alexandria, no Egito, que é dos Ptolomeus, que é o reino que terá influência sobre o território, que é o território da Palestina, sobre Jerusalém, sobre a Galiléia, inclusive, que agora é, é, é um capítulo à parte. Tá? A gente tem, por exemplo, marcas e evidências da presença grega lá com banhos gregos, a gente consegue perceber nos elementos arquiteturais, na própria mudança da arquitetura de Jerusalém, isso tudo está sendo escavado agora. O que vai acontecer com Ptolomeu e o Segundo, II, que é por volta de 280, é que haverá um influxo significativo com o Filadélfia da cultura helena como um motor para a transformação cultural do Egito e dos lugares que estão sob influência dos ptolomeus, entre eles Jerusalém. Isso vai implantar em Jerusalém uma, um processo de helenização que vai sofrer resistência. Essa resistência moverá Jerusalém a mudar, por exemplo, os sumos sacerdotes para sumos sacerdotes mais, mais próximos dos gregos, o que gera, em famílias sacerdotais mais conservadoras, uma ruptura. Um exemplo disso, Onias um sacerdote que vai sair de Jerusalém, que vai se instalar no Egito e que vai começar um templo com um sacrifício judaico lá no Egito, com uma comunidade formada por onias em Leontópolis, uma cidade próxima do delta do Nilo, com restos arqueológicos escavados em que a gente consegue perceber esse caldo cultural. Assim a gente consegue perceber uma pressão da cultura com uma resistência de grupos tradicionais vinculados, especialmente a grupos de profetas de margem, a pessoas com estipe sacerdotal. Isso acaba culminando numa mudança lá na Palestina, especialmente em Jerusalém e no território que era em na época persa, e que agora é território sob domínio grego. Há uma guerra entre Seleucidas e Ptolomeus. Seleucidas estão instalados no Oriente. Na Mesopotâmia há uma guerra entre ambos e os judeus ficam do lado de Antigo Terceiro e recebem uma série de benefícios por causa disso. Iserção de tributos, eles podem voltar para sua terra, são dados animais para fazerem catombes em homenagem a no templo de Jerusalém, eles ficam todos felizes a presença dos do, Seleucidas no território, domínio Seleucida no território. Porém, os judeus que tinham migrado para o Egito, continuam lá, e ainda tem contato num triângulo formado entre Jerusalém, o delta do Nilo, que é Alexandria, e o extremo sul do Egito, que é Elefantina, onde tem uma coluna judaica significativa, e outro templo judaico onde tem sacrifício. Caraca, então, ó, olha aí. saiba bem, não é só em Jerusalém que faz sacrifício. Eita. Faz sacrifício em Leontópolis, faz sacrifício em Elefantina. Inclusive, o tempo de Elefantina se corresponde com Jerusalém manda cartinha, recebe resposta da cartinha, fala como tá o culto, pede notícia de como tá a família em Jerusalém e a gente tem acesso às cartas de elefantina. papilas de elefantina. O que acontece é que, mesmo com esse contato em triângulo entre os judeus, existe uma dificuldade muito grande de manter judeus coesos. Então, tem três estratégias básicas para manter judeus coesos. Primeira, faz-se uma tradução da Bíblia em grego, que é uma tradução que é feita paulatinamente. Então, na exceção do século II, na exceção do século I, a Septuaginta foi sendo traduzida. Ela não foi traduzida de uma vez. Uhum. Talvez a Torá tenha sido traduzida antes, de forma um pouco mais, mais efusiva, de um trabalho um pouco mais, mais próprio mesmo de quem deseja estabelecer aquela, aquele núcleo duro da lei de Israel. Porém, e é importante dizer, não é apenas o Septuaginta. Segundo elemento de resistência, as casas de culto, que a gente vai chamar de sinagogas, mas não tinha o um nome de sinagoga nessa época. As casas de culto que eles fizeram para os judeus poderem se reunir. E terceiro, as ações de resistência. Por exemplo, quando eles colocam na descrição da casa de culto que e fala de assinou e Ptolomeu, eles falam de, de, é, que estão é, dedicando essa casa de culto a, a Ptolomeu e a Sinoy, que é a sua esposa e também a sua irmã. Aí você vai falar assim, como assim esposa e também a sua irmã? Porque os ptolomeus costumavam casar, fazer casamentos endógenos, eles casavam com sua própria família. Eita! E aí uma forma deles dizerem, de forma irônica, que eles eram... Deva, Devastos Isso fazia sentido para os, os judeus Era uma crítica, mas que era uma crítica interna como uma piada interna Eles eram obrigados a dedicar, então eles dedicavam Fazendo críticas veladas A Ptolomeu, inclusive Daí a importância de ler a Septuaginta No contexto, porque quando você vê, por exemplo A história de Jezabel, em 2018 eu Apresentei um trabalho na Universidade de Paris Um Pantheon Sorbonne, falando sobre Jezabel E eu mostrei como a Septuaginta Quando traduz a história de Jezabel Traduz a história de Jezabel de forma a tecer críticas indiretas às mulheres da família dos Ptolomeus. Então, <risos>
1: aquilo que é. Olha aí, olha aí. Toda tradução é uma tradição.
0: <risos> Não, eles fizeram a tradução de forma tal que você conseguia identificar em Jezabel, e na forma como se traduz eunuco, prostituição, é, que ela era má, e as coisas, o vocabulário que você escolhe é o vocabulário específico que você encontra nas inscrições que mostram as críticas feitas contra as mulheres que são rainhas ptolomaicas Olha aí. Logo a Septuaginta é um texto de resistência. É um texto que tenta mostrar para os judeus por que, que eles têm que resistir a esse massacre cultural feito pelos egípcios ptolomaicos, pelos, p, pelos regentes ptolomaicos contra a comunidade judaica, que está sendo jogada para viver no esgoto, está sendo jogada para viver de, do lado do cemitério, no lixão da cidade, no lugar que alaga, que são, são contratados para serviços, que são serviços que eles vão ser odiados pelo povo, que são, de certa forma, é, controlados pelo Estado e são interpelados pelo Estado para serem controlados. Então, se a Septa é um grito de liberdade. Há um outro texto e encerro aqui essa minha outra participação que se chama... é uma, uma novela que fala de José e a Sennet. É uma novela que foi escrita lá no Egito que conta a história de José junto com sua esposa, na corte egípcia como uma forma de estender a história que está lá no livro de, de Gênesis, mas que tenta mostrar, tenta identificar o êxodo, é uma, é uma crítica indireta, ele não pega o êxodo, mas pega a história de José, e tenta mostrar na história de, de José com sua esposa, que eles dão nome, ela, ela tem nome ali, tenta mostrar como ele vai, de certa forma, ter uma relação com o poder egípcio, que é uma relação digna de nota, é como um manual de como eles podem ser malandros para fugir da tentativa Egípcia é de controlar os judeus e de impedir eles viverem sua religião. É uma novela, irmão. É uma novela que eles escreveram. Essa novela existe, não está na Bíblia, obviamente. É um, texto, é um texto desses que não estão na Bíblia, mas que é maravilhoso de ler, porque você consegue encontrar as críticas ao Ptolomeu, as críticas aos egípcios, mostra que os egípcios são burros, que sem José eles não tinham sobrevivido, que eles precisam dos judeus, porque os judeus têm a benção de Deus sobre eles. Olha aí. Você nota. Então é mais. Isso da Ciputajinta é estudar sobrevivência da religião, dos tementes de Deus, a Deus, dos que vivem com Deus, num mundo que massacra as pessoas, e que não deixa as pessoas se expressarem
1: devidamente. Olha aí, aí esse é o, é o antissemitismo que você tinha comentado, que eu queria comentar, então seria basicamente isso, né? Isso. Muito legal, muito legal mesmo. Ah, Paulo, não sei se tem algo para falar sobre isso, senão eu iria perguntar acerca do... tem todo o Antigo Testamento na Septuaginta ou não? Algumas partes foram suprimidas, outras coisas foram acrescentadas, porque já que que é um texto que vai sendo traduzido conforme também o povo vai vivendo, vai se manifestando culturalmente. A gente tem um Antigo Testamento todo. Aliás, gente, nós falamos Antigo Testamento, né? Para os judeus é no Escrituras Sagradas deles. Tem todo o Antigo Testamento ali ou não? Algumas partes foram suprimidas ou foram acopladas. É, existem textos que não estão no nosso Antigo Testamento, mas que estão na Septuaginta. Qual é o conteúdo da Septuaginta?
2: A Septuaginta como um todo, ela tem todos os livros que nós temos, né, os 39 do Antigo Testamento, mas ela também assimilou a uma literatura mais posterior, que é a literatura que hoje, no contexto protestante, nós chamamos de apócrifos do Antigo Testamento. Hum. Então, toda a literatura apócrifa que nós temos por exemplo, presente dentro da tradição católica, ela originalmente, ela foi condensada e registrada em grego e permanece como tal na Septuaginta e essa tradição foi se arrastando por uma tradição latina na, e fazendo parte do corpo a, de literatura canônica dentro do catolicismo mais histórico. Mas de fato na Septuaginta nós temos toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento né? tanto é que os manuscritos mais importantes né, é, grego, incluindo o Novo Testamento e o Antigo Testamento, são todos eles, de alguma maneira, que incluem se não todos, mais vários, dessa, vários desses livros que são os livros apócrifos, que muito provavelmente a maioria deles foram compostos em própria língua grega, né, e por isso é, eventualmente acharam um meio mais fácil de serem incluídos devido à sua, à sua importância dentro dos contextos né, a, desses judeus, mas como também uma própria forma de, de alguma maneira, apresentar preservar em primeiro lugar, aquilo que os judeus tinham como certas linhas de pensamento, né? Porque a gente não pode achar que ah, o judaísmo no período intertestamental ou um judaísmo mais amplo, que a gente chama de judaísmo segundo templo, seja um judaísmo coeso, que obedecia a um cânone, né? a um, a um ditame, a um padrão doutrinário. Uhum. Nós tínhamos vários tipos de compreensão de judaísmo, várias escolas, vários, vários tipos de interpretação e, de acordo com a tradição de manuscrito, você tem alguma variação naquilo que você tem tem de livros e de documentos, mas em termos assim mais, vamos dizer assim, gerais né, todos os livros da tradição hebraica né, estão presentes dentro da tradição e das traduções posteriores da língua grega.
0: Olha, eu vou dar um exemplo de como a Septuaginta foi um projeto que continuou sendo executado, porque deu certo as comunidades agora tinham texto para ler tinha uma base em na sua própria língua que eles falavam o grego, então as histórias, que eram histórias que apontavam para a resistência, continuaram a ser incluídas na Septuaginta. Você encontra na Septuaginta, é, é importante dizer de que Septuaginta a gente está falando. Os uhum. manuscritos que nós temos na Septuaginta são do século IV, logo, os manuscritos são manuscritos já de um período posterior, e a gente consegue perceber nesses manuscritos a coleção que, no século IV, está nas mãos dos judeus. Eles têm, por exemplo, Macabeus. Macabeus é um livro que, que não, não diz respeito nem a egipto diz respeito a uma guerra de guerrilha contra Antíoco IV, Epifanes e o Seleucidas. É, há um outro texto, até posterior a esse período, chamado Oração de Jonatas, também está na Septuaginta.
1: Ele está na Septuaginta. Orações a Jonatas. Oração de Jonatas. Ah, tá, de Jonatas. Que, é um,
0: que é o único texto. Asmoneu, que também está presente na coleção, na coleção dos, dos Manuscritos do Mar Morto. Existe uma certa resistência dos Manuscritos do Mar Morto com textos asmoneus. Uhum. E a oração de Jonatas está presente lá no, nos manuscritos do Mar Morto, eles tinham esse texto na biblioteca e também está na Septuaginta, além daqueles textos, o, 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 o anexo que tem do livro de Daniel, Bel e Dragão, os textos que nós já sabemos que são textos que estão presentes na Bíblia Católica, Tobia, Sabedoria, né, e, e outros textos. É importante, então, perceber que esse conjunto de textos se torna um conjunto de textos que tem validade religiosa para esses grupos, porque mesmo que eles não sejam tão relevantes quanto a Torá, eles de certa forma apresentam determinadas, determinados valores que são importantes para uma comunidade sobre, sobre conflito, em crise, uma comunidade sob pressão. Por exemplo, se eles pegam Macabeus, que é um texto que está presente lá na Septuaginta, Macabeus é uma manual de guerrilha, de guerrilha sagrada, a partir do zelo do povo Essa palavra zelo não é aleatória Essa palavra está presente lá no texto isso, E isso ajuda as comunidades Que estão em ambiente estrangeiro E que são discriminadas A entenderem que elas têm que se unir em torno da sua fé Com a ajuda de Deus Para conseguirem sobreviver como comunidades Religiosas e sagradas A última coisa que eu acho que é importante destacar Na Septuaginta é que o texto que nós temos Da Septuaginta, se nós fazemos exercício inverso de traduzir a Septuaginta do, do, do grego para o hebraico para tentar entender que hebraico está no nós vamos encontrar textos muito próximos do texto que nós temos hoje dos manuscritos hebraicos o, o, o Paulo sabe eu também sei e o também sabe que o que a gente utiliza como texto fundamental para o ponto de partida para o texto hebraico é o Códice de Leringrado e esse Códice de Leningrado, ele se enquece muito quando a gente compara ele, por exemplo, com os manuscritos de Qumran. Cun Mas também podemos observar que Gênesis, ou Levítico, lá da Septuaginta, anda bem de perto, tanto com o texto que a gente tem no Códice de Leningrado, o texto que a gente utiliza como base, quase uma edição diplomática, a Bíblia Brexud de Artência desse texto, <risos> com, obviamente, o aparato crítico. E nós temos... É, só para dizer, edição diplomática é quando você faz uma transcrição de um manuscritos, tá? Em vez de você comparar manuscritos e reconstruir um manuscrito hipotético, você vai pegar o manuscrito e vai descrevê-lo. Isso é edição diplomática. O que nós temos na Bíblia na Bíblia Brexut-Gartensia é uma edição diplomática do Códice de Leningrado com inúmeras contribuições crítico-textuais no seu rodapé, e é muito rico o trabalho. A gente percebe que Gênesis tá bem perto, que Levítico tá bem perto, mas aí vem, vem duas questões que eu quero colocar. Jeremias e o livro de rei Samuel, Samuel, reis reis. Aí não tá perto, não tá tão perto, especialmente Jeremias, mas a gente pode falar de Samuel, Samuel, reis reis. E é isso vai a gente pensar, por que que não tá tão perto? Qual era o texto que eles tinham na mão, e isso coloca em dúvida a nossa escritura, a resposta é óbvio que não, óbvio que não. Aí você vai falar assim, mas por que você está falando óbvio que não? É, eu ia falar exatamente isso. É porque, entenda bem, a septuaginta ela, ela tem a tendência de recorrer em textos específicos, há tradições expandidas com o propósito de fornecer armas, ferramentas, para o povo resistir em contexto estrangeiro. Jeremias é Jerusalém destruída, sitiada, com a população em parte dizimada, em parte sem esperança, em parte confusa, por causa da presença estrangeira. Então, você vai perceber que nesse texto em particular, a Septuaginta ela é mais criativa. E por que, que reis, reis, Samuel, Samuel? Por uma razão muito simples. Eu fiz questão de traduzir esses textos do hebraico para o português e depois traduzir a septuaginta para o português. E comparei os dois, fiz esse trabalho. Eu estava um domingo à tarde,
1: ah, pensei, vou traduzir a minha septuaginta aqui, vou fazer um, um exercício aqui.
0: É maravilhoso, é maravilhoso. Eu descobri que eles reforçam, eles reforçam no texto os aspectos da infidelidade de Israel, como uma forma de tentar tornar mais aguda a crítica contra o Israel infiel como uma forma de tentar, de tentar pressionar os israelitas que se encontram, os judeus que se encontram num contexto que é multicultural, o Egito Ptolomaico, pressionados a manterem a fé em Deus e a fidelidade a Yahvé. Então, até aquilo que é diferente ou que se expande tem uma lógica interna e precisa ser compreendida não como falsificação ou desvio, precisa ser entendido como uma ferramenta importante e poderosa na mão daquele povo, e tanto deu certo que o Paulo falou de Filom e Filon é um exemplo de uma comunidade Ele é o líder de uma comunidade judaica Organizada no século I Que se apresenta para o Império Romano Para o Imperador Romano Que demanda suas, faz suas exigências Que pede respeito Que escreve bastante, que conhece filosofia Não existiria Filon de Alexandria Se não existisse Septuaginta E o exercício dessa expansão Então não é que, que essa expansão Seja uma corrupção Ela é necessária à sobrevivência, como a gente Que quando as pessoas não conseguem mais entender a minha a mensagem do evangelho, a gente faz uma bíblia parafraseada, para quê? Pra ajudar pessoas num mundo confuso a entenderem a mensagem do evangelho. É isso que as pessoas mais maduras farão? Não, mas isso ajuda, por exemplo, uma Bíblia na linguagem de hoje, uma Bíblia viva, ajuda a levar a mensagem para pessoas que estão inseridas no mundo que não conseguem mais entender e ouvir a voz de Deus que soa no evangelho. E aí a gente aí. ajuda, auxilia pontualmente. Isso é uma ação pastoral e essa ação pastoral é legítima e é válida.
1: Muito bem. Todo mundo abraçando o Eudine Peterson agora. Muito obrigado pela mensagem. Sensacional.
2: <risos> Muito obrigado tradutores da Septuaginta justamente fizeram esse trabalho, porque você pega alguns textos e alguns livros que não contém exatamente uma tradução, mas paráfrases, né? Explicações muito mais extensas do que nós temos no texto em hebraico. Isso é muito interessante. Outro aspecto interessante, o pessoal às vezes não entende muito a questão das ciências envolvidas aí na tradução da Bíblia, mas a Septuaginta ela é muito importante para nós até para que nós possamos conhecer melhor como que, né? nessa época, antes de Jesus, segundo o terceiro século antes de Jesus, os, jude os judeus eles compreendiam a própria língua hebraica da qual eles estão fazendo a tradução. Por exemplo nós temos vários contextos né, de textos que são muito difíceis no hebraico, aonde nós temos uma palavra que é uma palavra muito, muito, muito rara que nós não temos correspondência exata em termos semânticos em outros tipos de documento, então você pega uma palavra no hebraico e você não sabe o que ela é, significa. Se não fosse a Septuaginta dar uma dica, ó, a tradução que as pessoas naquela época deram para essa palavra específica é tal, nós teríamos ainda mais dificuldade de traduzir o texto hebraico para a nossa língua. Tanto é que se você recorrer às traduções mais contemporâneas que nós temos, a NVI, a NVT, você vai encontrar no Antigo Testamento muitas e frequentes notas de Rodapé que diz o seguinte, na Septuaginta diz o seguinte, e também a própria tradução em português em muitos textos levam em conta não aquilo que está propriamente de forma tão explícita presente no texto maçorético, que é o texto em hebraico, mas também considerando a porque em muitos casos, faltam palavras que dão um sentido mais completo na tradição e, na, e no texto hebraico, que na Septuaginta você tem uma ideia mais completa, por exemplo na oração de Jonas, tem palavras lá que se você traduz literalmente, você não entende muito bem o que está acontecendo e a Septuaginta ela te dá um, vai, ele, ele te, te dá um auxílio, né, aquela paráfrase ah, o que, que as pessoas naquela época entendiam, então é uma forma de nós também utilizando-se da Septuaginta entendermos melhor como que os judeus, perto ou durante a época de Jesus e dos apóstolos compreendiam as Sagradas Escrituras e como eles liam e interpretavam. E isso acabou entrando para o contexto da própria redação do Novo Testamento, de maneira que os autores bíblicos, eles fazem citação em grego. Há uma discussão de qual versão eles estão utilizando ou de qual tradição, mas na maioria daquilo que a gente pode fazer um estudo comparativo é da grande família que nós podemos chamar de Septuaginta. E é interessante que muitos autores, vários autores da Bíblia, eles vão citar o texto da Septuaginta, mas também fazendo as suas adaptações próprias, né? O, 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 a, Septuaginta, a Septuaginta já traduz de uma forma um pouquinho diferente daquilo que tem no texto hebraico. E quando o autor bíblico, por exemplo, Mateus, vai pegar o texto lá, eis que a mulher, é a virgem dará luz e tal, ele pega aquilo e já muda, por exemplo, o tempo verbal. Não o tempo verbal, ele muda a pessoa para a sua própria finalidade. Isso vai acontecer naquela a catena que nós temos em Hebreus, nas citações que Paulo vai fazer. Então, isso meio que coloca a nosso, o nosso padrão de citação ABNT meio que em xeque, porque a gente fica muito chocado com o que os autores bíblicos fazem se utilizando da Septuaginta, do Antigo Testamento e trazendo tudo isso pra dentro do novo.
1: E olha só, é por isso que João vai colocar lá em Apocalipse. Vamos parar de mexer aí. Vamos parar porque já vai dar ruim. Não, eu fiz a piada brincando aqui. Ouvindo vocês falarem, eu lembrei muito da, daquela fala de João. Que eu não sei se tem a ver né, para esse contexto aí textual ou se João lá está falando de completamente outra coisa, né? Mas enfim, a piada pelo menos coube aqui.
0: Não, não, tem. E, e eu, eu gostei muito do, da, da fala de Paulo. Porque Paulo... Paulo colocou talvez uma das questões mais importantes para a gente pensar cristianismo. Dificilmente nós teríamos tanta eficiência para a disseminação da mensagem cristã se não tivéssemos uma tradução tão forte do do, do Antigo Testamento para o, o, o grego como a Septuaginta. É, inclusive, é na, na, nas interseções entre a Septuaginta e o contexto romano que autores como Paulo acabam se posicionando. Vou dar um exemplo típico disso. Existe uma instituição romana que é uma instituição importante, um modelo de associação romano que se chama collegium, né? collegia, ou collegia, que é um modelo de instituição relacionado que, em que, que se promove a relação entre patrono e cliente. Não é muito, especialmente na época de Tibério, na época de Cláudio, não, não se dá muito espaço para associações, para livre associação, para livre liberdade de reunião no Império Romano, especialmente com o Porém, urbano. Porém, no, no âmbito do collegium, era é possível você se reunir em nome de uma divindade, patrono, com seus clientes. Era é uma forma dele se promover politicamente. A tradução dessa palavra para o grego é eclesia. A palavra collegium para o grego é eclesia. Eita! Essa palavra é a palavra que a carral, a palavra carral, que é esse ajuntamento, mas não é apenas ajuntamento, como sabem os hebraístas, obviamente, mas a palavra que traduz Carral no Antigo Testamento. Frequentemente também é Eclesia. O que, que Paulo faz? Paulo, quando escreve para a igreja, nas cartas, e fala para a igreja de Deus que está em Corinto, ele está usando uma palavra que evoca para grupos judaicos um termo que evoca a reunião dos que são a comunidade sagrada, a comunidade em torno de Javé. Portanto, os judeus entendem, mas isso também não os coloca em situação ilegal diante do Estado, diante Diante dos romanos, porque, porque ao chamar a sua reunião coletiva de eclesia, ele dá um estatuto jurídico para esse tipo de reunião, que é autorizado pelos romanos, inclusive. Ele diz o nome da, do indivíduo que seja a casa Que seja o patrono Ele fala da refeição que é, feito, que é feita na casa Era comum na, na reunião das colegas Fazer refeições comuns E sustentada pelo patrono Ou seja, ele consegue perceber No encontro, na interseção Vocabular entre a realidade jurídica Da eclesia E a palavra eclesia da septuaginta Ele encontra uma maneira De, de falar as comunidades Por meio de cartas E identificar as comunidades sem incorrer em uma ilegalidade no Império Romano. Isso foi fundamental para a sobrevivência das comunidades cristãs em ambiente urbano, uma vez que o direito de associação era um direito restrito. Ou se fazia parte dos cultos cívicos, ou se fazia parte das associações, que são associações locais, especialmente no mundo das idades menor, ou se fazia parte desse, desse estatuto, que é o estatuto da, do colégio. E Caraca, Paulo, olhei. sem aceitar como isso seria possível, seria muita inovação, sem lastro histórico. A Septuaginta deu lastro histórico para o cristianismo, o que permitiu que o cristianismo pudesse falar do Antigo Testamento para a gente que não era judeu e as pessoas conseguiam entender se pegasse a Septuaginta e lesse a Septuaginta. Então você vê Paulo falando para comunidades gentílicas, falando de histórias como Moisés, como Abraão e eles entendem por quê? Porque eles têm como ler a Bíblia dos judeus, porque a Bíblia dos judeus está traduzida para sua língua.
1: Sensacional.
0: Então eu penso que a gente tem que olhar a Septuaginta como um. um, um primeiro, eu acho que é o mais importante do que o Paulo disse: como aquilo que nos dá acesso a uma possibilidade de, de ler melhor o texto do Antigo Testamento, é verdade, mas também como aquilo que viabiliza a proclamação cristã em contexto citadino, urbano, no primeiro século. Tanto para grupos judaicos que conheciam a Septuaginta, quanto para grupos que não eram judaicos, que podiam conhecer o Antigo Testamento e entender Jesus o Messias. Jesus o Messias, que está presente na escritura judaica, por meio de uma escritura que está na sua língua. Portanto, a Septuaginta não é um tema secundário. Eu julgo que é dos temas mais importantes para quem quer entender cristianismo e como cristianismo. Ela surgiu e como ele se desenvolveu.
2: E eu reforço o que o Brian está falando porque a conclusão que a gente tem inclusive muitos estudiosos em Septuaginta né, vão falar o seguinte, que nós tivemos um movimento para que o mundo estivesse de alguma maneira pronto para receber o evangelho e para que esse evangelho, uma vez proclamado, pudesse surfar e atingir rapidamente a todos os cantos do mundo greco-romano ah, latino daquela época. Então o mundo já havia sido meio que pavimentado com a abertura de estradas, com a extensão helênica e com o domínio romano. Essa é a parte logística. Então é mais fácil chegar aos lugares. Mas essa barreira linguística e cultural, que de alguma maneira a Septuaginta, ela rompe na direção de primeiro lugar, mostrar o que é o judaísmo, mostrar o que é a escritura judaica, para que ancorado nessa escritura judaica, aquele, aquele, aquela audiência gentílica, aquela audiência latina, grega pudesse entender e aí fazer as conexões de quem é Jesus e o que ele veio fazer, isso fez com que em pouco tempo o evangelho pudesse ser assimilado numa, numa extensão territorial grande, e ser confessado e ser aderido em termos de fé por muita gente. O Brian ele sabe muito bem que o processo de transmissão de um texto e de uso desse texto em comunidades na Antiguidade é um processo muito, muito lento, que depende de inúmeros fatores para que ela dê realmente certo. Mas no contexto do cristianismo, o que o evangelho trouxe? E a partir do momento em que esse evangelho foi sendo registrado, primeiro momento em formas de carta, depois vieram os Evangelhos, depois veio a composição né? a paulatina de tudo aquilo que nós temos no Novo Testamento. Tudo isso surfou muito e muito bem na pavimentação logística e no mundo já bem estruturado e com a septuaginta tá na mão para que o cristianismo pudesse conquistar na velocidade que ele conquistou o espaço dentro de um império, do Império Romano. Então, é muito surpreendente nós pensarmos que no intervalo de um, dois séculos, o cristianismo deixou de ser uma seita que nasceu naquela região longínqua da província romana da Judéia e passou a ser de tamanha relevância dentro da sociedade e dentro do contexto romano da época, que as pessoas falavam aqueles que transtornaram o mundo agora vieram para cá então, todo o contexto da mostra como dentro de um contexto mais amplo, até da providência de Deus tudo foi de alguma maneira bem encaixado, bem preparado para que nós pudéssemos ter o avanço do evangelho, a consolidação né, do cristianismo do jeito que aconteceu.
0: E se eu posso dizer uma coisa importante, existe tanta consciência de que esse epitaginta tem essa importância, tanta consciência disso, que a carta de Aristéias, ela é citada por Flávio José, portanto é um judeu. A casa de Alistésia é a certidão de nascimento da Sepertaginta. Hum. Ela é citada por Flávio José, <risos> um autor judeu. Ela é citada por Agostinho de Pona, um autor cristão. E ela é citada no Talmud de Babinônica. Então, note bem que você tem espraiado em locais diferentes, com tradições religiosas diferentes, grupos, que fazem questão de descrever a certidão de nascimento da Sepertaginta porque eles notam e sabem a importância que a Septuaginta tem para a comunicação dessa história judaica. Que se não existir Septuaginta, eu me arrisco a fazer esse exercício, que é um exercício especulativo, mas vocês vão me perdoar. A gente ia saber de coisas do judaísmo fora do contexto da Septuaginta, lendo o Plínio, o Velho, a História Natural, talvez. Ou vendo as imprecisões com que citam os judeus na, na, nos Anais de Tassi, que é uma obra que não consegue nem diferenciar cristão de judeu. Então, a Septuaginta permite que haja um texto referenciado, identificado pelos judeus como um texto de qualidade, que serve para que os autores vislumbrem é, aquilo que diz respeito ao judaísmo sem muitos equívocos. Então, se alguém não sabe muito bem qual é a história dos judeus remota, e a pessoa tem a Septuaginta em quase todo lugar. E o próprio exercício de José de recontar a história dos judeus na, na obra de atividades judaicas é, uma, é, um, é um exercício que ele referencia como uma paráfrase da própria Septuaginta. É importante dizer que Septuaginta, como eu disse no começo da minha fala, a minha primeira fala foi é uma metáfrase, porque essa palavra é a palavra que aparece na casa de Caraca, não é só uma paráfrase. O Paulo é um especialista de, de língua grega, ele sabe que pará essa preposição grega, indica ao lado, né? indica estar ao lado. E metá é aquilo que atravessa. Ao chamar o próprio trabalho da Septuaginta de metáfrase, está dizendo que não é apenas o trabalho de verter de um idioma para outro, seguindo de perto, mas é de transpor a história sagrada para um outro ambiente cultural. Isso está na consciência da descrição da Septuaginta da Carta de Aristélias. Então, ficar apenas no caráter lendário, mitopoético, mítico da Cádia Aristeias, não é uma, uma atitude sábia, porque tem mais ali do que simplesmente uma descrição é, fantasiosa. Ali tem, na verdade, uma identificação sensível do valor de uma tradução e de como essa tradução é poderosa, como eu posso dizer da revista atualizada, que é uma tradução que está nos meus afetos ou então a King James que está nos afetos de tanta gente as traduções também são instrumentos de bênção para a nossa vida uhum. e Deus uhum. abençoe a vida dos tradutores e tradutoras
1: olha aí, o cara é impetrando bênção para si mesmo <risos> Eu te abençoo, Brian. Você é um ótimo Amém. tradutor. Amém. <risos> Gente, para caminhar para o final desse episódio, que olha, sensacional, pérolas, pérolas e pérolas. Mas vamos lá, eu ouvi vocês falarem em septuagintas, parece, né? E é um processo. Isso me leva então àquela ideia de que, bem, hoje quando eu vou ali na loja comprar, eu compro uma septuaginta. Eu tenho lá, acho que é uma capinha azul, né? Então a gente compra uma é. septuaginta, assim como a gente compra a Stuttgartensia ou a gente compra a Nestle Allen. Aliás, eu doei a minha Nestle Allen e a minha septuaginta para uma faculdade aqui de Joinville. Depois eu descobri que era bem caro. Enfim, eu sou um cara generoso. É, você um pecou. Eu pequei, eu peguei. Podia ter vendido por um preço bem legal no mercado livre. Mas olha só, o que acontece, gente? Bem, a septuaginta, então hoje nós vamos ali numa loja e compramos uma septuaginta. Mas vocês, são, vocês falaram aqui de um processo de escrita, que conforme também textos iam chegando, iam sendo traduzidos. Algo que não foi assim, construído da noite para o dia. Mas foi sendo construído a ponto de gerar esse lastro histórico para o Novo Testamento. Então a gente não sabe datas aqui, mas a a gente sabe que demorou, foi um processo longo, certo? Uhum. E hoje a gente tem uma septuaginta ali. Existe um processo de edição da septuaginta? Hoje em dia a gente tem que fazer crítica textual da septuaginta? Como é que é? Que septuaginta
2: é essa que a gente compra na internet hoje? É, existe uma edição, né? que é a edição crítica aqui do Ralph que a gente utiliza, hum. que não é o texto histórico e único que a gente tem da Septuaginta. Na verdade, a Septuaginta, ainda que nós não tenhamos isso documentado em minúcias, mas nós temos a história da transmissão do texto e aquilo que a gente pode inferir sobre o que foi, os antecedentes à, à própria redação, mais ou menos final, a edição final da Septuaginta, é que, em primeiro lugar, nós temos o texto em hebraico. Essa é a base de todas as coisas. A partir de certo momento, esse texto em hebraico, ele foi sendo traduzido em formas meio que de bloco. Então, como o Brian falou, provavelmente, possivelmente, até por causa da importância litúrgica e da importância em termos de documento, o Pentateuco foi o primeiro, né até para que se estabelecesse como a base de todas as coisas, depois as, as outras, né? os profetas e os escritos foram sendo condensados. Essa primeira leva... Né, dessas prim desses primeiros esforços de tradução é o que nós chamamos de as versões antigas. Né? As versões antigas do grego. Que de alguma maneira foram e sofreram processos de aproximação, processos de edição, processos de própria revisão. Por exemplo, nós temos certas correções de vícios linguísticos que nós temos em versões antigas relacionados até o próprio, a própria estrutura do texto em hebraico. Por exemplo, no texto em hebraico nós temos um uso extensivo da conjunção e, do vav conjuntivo, e alguma coisa, e alguma coisa, e alguma coisa, e alguma coisa. Mas no grego, a estrutura de ligação das orações, de ligação das palavras não é simplesmente usando um e, né? Nós temos a variação do cai, que é a conjunção mais normal, tem o G também, que é uma conjunção que vai dando esse processo. Então, nós temos um certo tipo de refino, mas na linguagem, dentro dessa, dessa, dessa construção dessa história. Isso nós chamamos de parataxis né? Ou algo para tático né, esse desenvolvimento. E a partir do momento que nós temos o estabelecimento dessa grande família né, que nós falamos e chamamos de Septuaginta, nós temos aí as várias formas da própria Septuaginta ela se desenvolver. Né? Nós temos um texto Luciano, né? nós temos a Septuaginta dentro da tradição da Exapla, né, de origens, ou nós temos as traduções que elas vêm de um contexto de manuscrito mais antigo, que é o grego antigo, mas que vai se desenvolvendo nas traduções de Áquila, de Teodoro, de Címaco, enfim. Tudo isso para dizer que nós não podemos enxergar Septuaginta como algo que uma pessoa fez ou que um grupo fez de forma definitiva em um curto prazo de tempo. Ainda que a lenda evoque essas coisas, num certo sentido de ungir, né, de forma narrativa a importância dessa tradição de tradução, mas é um processo muito mais extenso que envolveu trabalhos de comparação, um trabalho de refino, que as comunidades elas foram fazendo. Então, você imagina, por exemplo, nós temos várias comunidades judaicas espalhadas pelo mundo mediterrâneo. A forma do uso do grego é diferente em cada uma dessas comunidades. A gramática não é a gramática padrão que a gente tem hoje, a gramática a língua portuguesa que do Iapoque ao Chuí você tem que usar da mesma maneira. Na antiguidade, a ideia de gramática é muito mais fluida do que nós temos hoje. Então, nós temos certas nuances, certas coisas que você vê, que podem diferenciar grandes famílias de traduções, mas que aproximam várias em uma só, e essa grande, esse grande amontoado de coisas, de textos mais ou menos parecidos, que seguem uma linha mais ou menos parecida, é o que nós chamamos de septuaginta. Mas é um trabalho muito árduo você fazer toda essa análise, porque não existe um catálogo bibliotecário que você falou, oh, em data tal, surgiu a primeira edição, depois na data tal, surgiu a segunda, teve a revisão, teve a ampliação, não. Tudo isso a gente tem dentro de um trabalho também de crítica ter textual, de comparação de fontes, de comparação de testemunho, etc, etc. Uau! E aí, Brian, o que acrescentar depois dessa?
0: Isso aí está excelente. O que eu acho que eu posso contribuir é que como nós temos no processo de transmissão, a gente chama de crítica textual e equidótica esse, essa disciplina, né? que é, você tem manuscritos antigos, de várias épocas, e manuscritos com variantes, eles são diferentes, então tem o exercício de pegar esses manuscritos, a partir de alguns critérios, comparar os manuscritos, estabelecer na comparação juízos críticos sobre as variantes e, e apresentar. O Paulo falou perfeitamente sobre como surge, qual é o processo de desenvolvimento até surgirem esses manuscritos, e de como isso, no final das contas, é editorado. O que talvez eu possa contribuir é dizendo, a partir desse meu lugar de, de quem trabalha com literatura clássica, literatura homérica, literatura do, do grego arcaico, é que você tem níveis diferentes de grego na Septuaginta. Não é o mesmo grego na Septuaginta todo, tá? Quando você tem textos historiográficos, como, por exemplo... Samuel, reis, você tem uma certa influência daquilo que a gente encontra na, na tradição de Heródoto, de Tucídides, de Políbio, é, na maneira de, de usar uma escolha vocabular que fala do ofício de contar histórias, de, de citar fontes e assim por diante. Quando nós olhamos a história de Moisés, a história de Abraão, a gente consegue perceber elementos que são não apenas linguísticos, não são apenas formas linguísticas, mas elementos que são das próprias narrativas da epopeia, de Homero, da Ilíada, da Odisseia, de Homero Ou seja, nós temos o fenômeno do empréstimo Das formas e gêneros literários Quando nós temos a tradição dos salmos né, Os salmos tem, são bem particulares Na, na forma como se constrói poesia A gente tem os hinos gregos da poesia e também os aspectos da poesia lírica grega presentes ali nos, nos salmos. Para saber isso, você tem que conhecer a literatura que não é bíblica e perceber os traços dessa literatura que não é bíblica nessa literatura e, e notar como quem fez esse processo, as pessoas que fizeram esse processo de tradução, estavam atenados com gêneros, eles sabiam o sotaque que deviam usar, do mesmo jeito que você chega em Minas, né, tem que falar, ah, coitado, as palavras, ah, não, as coisas tudo diminutivo, tem esse tem, esse, esse negócio, assim aí, tal, 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 para você poder ser entendido e se ambientar E você chega em, em Campinas onde, De onde sou e tem que falar Porta, porteira, portão, carne E você se ambienta Ou seja, o sotaque te deixa mais à vontade Naqueles espaços A Septuaginta tem sotaque Ela tem sotaque porque ela visa comunicar para um grupo Que já conhecia essa literatura antes Então ela precisou utilizar desses recursos para fazer o trabalho de comunicar melhor Aquilo que é a palavra de Deus De um jeito que as pessoas pudessem entender É isso, eu acho que essa essa contribuição Talvez é aponte o um grande desenvolvimento Mais ulterior, mais próximo agora Da gente, da pesquisa na Septuaginta É falar sobre como tem tragédia na Septuaginta Como tem historiografia na Septuaginta Como tem mitologia grega na Septaginta, Como tem epopeia na Septuaginta Ou seja, os traços que nós temos Da literatura grega Na escolha da forma de narrar aquilo que se traduziu do texto hebraico. E eu acho que isso é bem, é bem interessante de se ver.
1: Uau, gente, que aula. Na moral, isso às vezes não tem nem em seminário, tá, gente? Vocês acabaram de ouvir aqui, vocês às vezes não encontram em seminários de teologia. Sensacional. Obrigado, Paulo. Obrigado, Brian. Ah, gente, alguma coisa para indicar? Alguma literatura? O que, que
2: vocês indicam aí? Só todos devem deixar marcado nas agendas que nós temos o Dia Internacional da Septuaginta. Como assim? É dia 8 de fevereiro. 8, 8 de fevereiro, fevereiro. É o dia internacional da Septuaginta. Mas sabe qual que é a, a lenda por trás do 8 hum, de fevereiro? Não. Dizem que em 533, depois de Cristo, nesse dia, o Justiniano permitiu a leitura pública das escrituras judaicas no Império Romano. Por Olha isso aí. parece que se celebra nesse dia. Mas a despeito disso, pessoal que está ouvindo esse episódio, saiba que a Septuaginta é... Um campo de estudo muito, muito, muito promissor. E ainda muito 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 pequeno aqui no Brasil frente ao que nós temos no contexto de academia para cima dos trópicos. Então é necessário que nós tenhamos cada vez mais brasileiros que mergulhem na septuaginta, porque conhecer a septuaginta é algo fundamental para a gente poder conhecer melhor o Novo Testamento, conhecer melhor toda a Palavra de Deus. Então fica aí o um incentivo para os nerds de plantão para que possam pensar que a septuaginta é importante como de fato é.
1: Muito bom. Mais uma vez obrigado Paulo pela sua presença aqui no BTCast e volte sempre. Tamo junto. É nóis. Brian, da mesma forma, cara, obrigado pela tua presença aqui. É nóis. Prazer imenso estar junto com vocês. É isso, gente. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.